0: Fala galera conectada ao Tiro Livre, damos o pontapé inicial a mais um podcast sobre futebol feminino por aqui. Isso mesmo, iremos continuar falando do Brasileirão e as rodadas aí do Paulistão e do Sub-18. Eu sou a Alana Lima e convido as minhas parceiras feras de podcast Aline Guerra e Itana Santos. Chega mais meninas!
1: Fala, Alana, um grande abraço a você e aos nossos ouvintes aí. Então, nós estamos de volta, mais uma semana de podcast, trazendo os resultados da, da semifinal né, do Brasileirão. Já temos as classificadas prontas para pro, comentar um pouco sobre esses jogos finais. Tem muito assunto para a gente discutir. Vamos embora, futebol feminino não para. Bom, gente,
2: ó, que, que, que jogos de volta, viu? Oh sim tocar a boca aberta pelos resultados, pelos jogos, não esperava nenhum dos placares, por mais que eu estava esperando os jogos aí que poderia mudar resultado, mas teve goleadas aí que inacreditáveis, né? o Inacreditável Esporte Clube passou aí esse, essa rodada, do essa, essa parte final aí do Brasileirão, agora para frente já teremos vários, vai ser outra história, outra coisa, sub-18 rolando, a gente tem que ficar bem de olho na base e também hoje vou trazer notícias aí sobre nossas joias brasileiras que saíram dos times daqui do Brasil, estão indo brilhar fora lá na Europa, tem gente que já tá até no, na corrida aí pela Champions Feminina, vamos, vamos ficar de olho bem atenta aí. É
0: isso aí pessoal, o programa vai começar animadíssimo, mas antes vale sempre ressaltar que o a iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria e de Desenvolvimento da UF, e que nesse atual momento de pandemia este podcast está sendo gravado à distância, respeitando o isolamento social. Pessoal, é um prazer estar aqui novamente com vocês, meninas, e com você, ouvinte querido nosso. Meninas, vamos conversar falando então de Brasileirão, jogo aí de, os jogos de volta das quartas de final. Vambora.
1: Bate o escanteio que a gente cabeceia.
0: Ixi, Será que
2: ela... Ah, não, a Aline Guerra hoje vai estar com todo o gato para falar <risos> desse, desses jogos de volta. Hoje rota, eu tô pronta, gente. Né?
0: Cara, eu não queria, eu não queria, <risos> gente. Antes de gravar esse podcast aqui, eu falei que não precisa, gente. Eu não preciso participar, vocês são as férias, mas as meninas não deixaram. Querem me humilhar ao vivo. Então vamos lá. Domingo teve jogo às 5 horas da tarde, Corinthians e Havaí Kinderman. O Corinthians goleou o Havaí de 6 a 0. Também no domingo, às 11 horas da manhã, o meu São Paulo querido perdeu para o Internacional da Aline por 3x1. No domingo, às 8 horas da noite, o Palmeiras bateu 4x1 no Grêmio e na segunda-feira, Santos e Ferroviária 2x2. 2. E aí, meninas? Eu quero com que, que a Itana Santos começa, por favor, para depois a Aline me humilhar. <risos>
2: O duro que vamos começar na ordem cronológica, né, Ana? já começa de primeira, né, mas eu vou, eu vou ser calminha. Na verdade, eu queria até que a Aline comentasse primeiro, eu vou só, só abrir aqui, né. Foi um jogaço, mas de, do nível do São Paulo muito abaixo, né, a equipe paulista podia muito mais do que aquilo que fez, não sei o que aconteceu com o time, né? O primeiro jogo foi muito bom. Acho que o São Paulo fez todo, toda a lição de casa, né? Marcou direito, tinha o meio campo funcionando direitinho, as jogadas em velocidades, é, usava várias peças do ataque, né? Tinha dificuldade para infiltrar na defesa, mas aí com uma, uma troca, que eu até comentei no podcast anterior, né? Quando entra a Jaqueline, que chamou para o contato do pênalti lá, né? A Jaqueline entra para poder dar uma gingada naquela defesa e funcionou. Veio para o jogo de volta, não voltou, sabe? O São Paulo não veio aproveitar o seu palco, o Morumbi, né? Que o jogo foi, foi lá na, no, no campo do, do clube, campo principal. Nós não tínhamos nada do que o São Paulo apresentou no primeiro jogo. Não teve o toque pelo meio de campo, era só lançamento de bola não teve aquela pluralidade no ataque, era sempre só buscando a Duda. É... Não, não... Faltou tudo o que ele fez no primeiro jogo, né? o... a marcação. Teve momentos que levou dificuldade para o jogo do Inter, sim, mas não fez para ganhar o jogo. Então, aí, meio que o resultado foi totalmente... Meio não, né? Foi um resultado totalmente merecido para o Inter. Só que a questão do São Paulo... É, essa, essa quebra do clima, do, do jogo de, delas, né? já tinha acontecido no meio da semana. Né? Mais para o final do podcast, a gente vai comentar os resultados do, do Paulistão. Mas o São Paulo tinha feito um clássico no, no meio da semana, na quarta-feira, contra o Corinthians. E o resultado também foi 2 a 1 um. é, Só que o jogo do São Paulo já na quarta-feira foi isso que apresentou no domingo. Acho que o São Paulo, no jogo contra o Corinthians, esperava só jogar na, na, no erro. E o São Paulo não é um time para esperar para jogar no erro. É um time que é para jogar, de construir, de ficar com a bola e sair em velocidade assim que é achar um espaço. E aconteceu isso com o Inter. Acho que como já tinha vantagem, tentou esperar jogar no erro, tentou segurar a casinha, mas não dá conta. Porque na hora que o outro time vem totalmente proposto, estudado, querendo se infiltrar... Não se ganha jogo é, só no erro do outro, né? Porque se acontecer do outro, não errar. Se acontecer de na hora que você aproveitar o erro do outro, você errar. Não dá certo. Então, você sempre, quem entra com, com medo de ganhar, quem entra assim só para esperar o jogo do outro, não consegue. Você tem que entrar com aquele gás, aquele fogo de ir fazer o gol e querer jogar. O Inter entrou desse jeito, o São Paulo não entrou, acabou tomando a virada e perdeu a vaga aí na semifinal. Vaga essa inédita para o Internacional, né,
1: Aline? Gente, eu não sei nem como começar essa explanação. Segue a tua senda de vitórias, colorado das glórias, orgulho do Brasil. Tô até arrepiada aqui, gente. Desde de... Desde o dia, desde domingo eu tô arrepiada. Até hoje não voltei ao normal. Foi presente de aniversário atravado, né? Vai foi, foi demais. Cara! Foi, foi um jogo de muito...
0: eu me retirar desse podcast, os ouvintes já vão me perdoar <risos> e saber o porquê.
1: Mas, gente, assim, tudo que a Itana falou tá muito correto. É, realmente o São Paulo apresentou o futebol muito abaixo do que tava acostumado a jogar, né? Principalmente diferente daquele que apresentou lá no Beira-Rio. Começar com duas, dois pontos negativos aqui Que eu não posso deixar de falar O horário do jogo, 11 horas da manhã Num solaço Lá no Morumbi Então assim, o primeiro, do primeiro para o segundo tempo Você viu que os dois times caíram assim 60% de rendimento Porque as jogadoras estavam exaustas Um sol assim De rachar eu acho, eu acho esses horários de jogo, gente... Isso também rola no masculino também, de vez em quando, esses horários. Eu acho absurdo, acho que não faz sentido nenhum você colocar a galera para jogar futebol debaixo de um sol 11 horas da manhã. Enfim, outra coisa. Mais uma vez, reclamar mais uma vez, aquele negócio chovendo molhado, né? A falta do VAR. Teve um pênalti para São Paulo no primeiro tempo. Acho que foi no primeiro tempo mesmo. É, não marcado, foi um pênalti claríssimo. Então, assim, a falta do VAR... E mais uma vez também o juiz dessa vez ele estava de cara para o lance, não marcou também o pênalti. Então assim, eu acho que agora, como a Itena falou, agora na semifinais a gente já tem o, o uso do VAR, mas não faz muito sentido, a gente já discutiu isso aqui várias vezes, não ter tido nessa fase eliminatória agora já nas quartas de finais pode ter sido assim crucial apesar de que o São Paulo não jogou muita bola, mas poderia ter sido um lance que daria classificação para o São Paulo nem que se fosse ali né na sorte então assim, prejudica sim as equipes e pode definir resultado, que é o que a gente não quer a gente quer que os resultados sejam definidos na bola, então assim dois problemas aí que, que eu não posso deixar de ressaltar o Internacional entrou nessa partida com uma postura muito diferente que é o que eu tinha falado semana que vem. Dá para reverter? Dá para reverter, mas tem que jogar a bola. Tem que propor o, a partida, tem que marcar a saída de bola do adversário, tem que fazer sufoco, tem que criar. E foi o que o Inter fez. O Inter começou num ritmo muito bom, tomou o gol e conseguiu reverter a, a, a partida então assim, a Duda que é muito importante para o São Paulo não jogou bem, então assim, sem ela o meio de campo ali, as laterais parece que não funcionam muito bem então o time fica morto no meio de campo só ligação direta bola chutada, isso aí não funcionou contra o Internacional a Vivi fez ótimas defesas também salvou muito o time é, o, o gol da, do, o terceiro gol do Inter foi assim, quase no finalzinho do jogo, eu já tava assim, rezando pedindo, meu Deus, lá vem os pênaltis traumatizadíssima pelas Olimpíadas mas o Inter conseguiu marcar o, o gol assim, nos últimos minutos ressaltando mais uma vez também a partida que a Fabi Simões fez uma jogadora crucial para o Internacional essa temporada, ela fez uma temporada muito boa jogando numa posição que não é muito a dela, aprendendo essa nova, essa nova função no time, foi decisiva nessa partida contra o São Paulo, que é aquilo, né, gente, jogadora boa é aquela jogadora que faz a diferença no momento que o time precisa, né, chama a responsabilidade para si e, e consegue trazer resultados como esse. Primeira semifinal do Internacional, sempre parava nas quartas de finais, isso já é algo muito grande para essa equipe, é uma equipe que cresceu muito, vem crescendo muito, o Internacional tem uma base muito boa, tem time de base muito boa e está aproveitando essa jogadora, subindo essa jogadora sempre, então assim, foi, foi uma, uma classificação suada, é, mas merecida principalmente pela essa mudança de postura do primeiro jogo para o segundo jogo. O Inter mostrou que queria a classificação, que não tinha jogo perdido não, e entrou para jogar bola e conseguiu. Eu acho que isso dá uma moral muito importante para o time, principalmente para a próxima fase. Então, assim... É, foi uma vitória fantástica, uma classificação heróica E uma pena para o São Paulo Que poderia sim ter aproveitado a vantagem do, do primeiro jogo E ter jogado melhor e garantido a classificação Mas não apresentou futebol nenhum no jogo de, de volta
0: É isso aí meninas eu, eu infelizmente vou ter que concordar com vocês né Porque a gente é clubista Somos clubistas Mas a gente também é sincera, né? E a gente fatos analisa os fatos. E, é, e a gente traz os fatos para os ouvintes, né? Realmente as meninas jogaram é, menos do que o esperado, né? E, infelizmente, a Aline tá podendo contar, cantar a vitória nesse podcast, infelizmente. Mas vamos para o próximo jogo. Que a, a Itana sempre feliz, né? Corinthians 6x0 em cima do Havaí Kinderman. E aí, Itana Santos?
2: Só antes da gente passar para esse outro jogo eu quero dizer é, perdão, amigos colorados, por eu ser tão pé frio, que eu estava assistindo esse jogo e estava naquele empacado de um a um, não acontecia nada. Eu, foi só eu ter que desligar, porque eu tive que sair, que saiu todos os gols do Inter depois, tá? Então, assim, não, não assistirei a semifinal de vocês também, tá bom?
1: Itana Santos proibidíssima de assistir as gurias coloradas daqui para frente.
2: Partindo para... O meu, meu grande Corinthians agora, meu momento clubista de sempre. Clubista como sempre, corintiana como nunca. Bom, eu fiquei super surpresa com o resultado, não esperava uma goleada dessa. Mas é, acho que a situação do jogo mostra a situação que o Kinder está vivendo agora. Não veio de um bom campeonato, está sofrendo muitos problemas internos, né? E elenco também, está muito complicada a situação por lá. Perdeu jogadores extremamente importantes, como a gente comentou lá no começo dessa história do Brasileirão, né? que perde Julia Bianchi, que perde Duda Santos, que perde Bruno Caldeirão. E aí não conseguiu fazer um bom campeonato. Lógico, né? Kinderman pegou o primeiro da tabela, o Corinthians, que vem super forte, é um dos favoritos, está favoritaço também jogando o Paulista, tem um elenco muito grande... Tem toda essa questão, assim, da dificuldade. Mas tinha uma pontinha de esperança já que na última rodada do Brasileirão o Kinder não empatou com o Corinthians. Poderia fazer o mesmo. Só que já veio de um problema no jogo de ida, né? Recebeu o Corinthians lá na... na sua casa e acabou tomando um 4x1. Depois vem jogar contra o Corinthians na Fazendinha e toma um 6x0 com um jogador expulso logo no começo do jogo. Foi totalmente difícil. E, e aí não tem como, né? Lógico, não esperava um 6x0, foram um três gols em cada tempo, um agregado de 10x1 é muita coisa para dois times aí que estão na elite do, do campeonato, que estão entre os oito melhores times, você vê que a situação do Kinderman está muito mal. Eu acho que o Kinderman se salvou de não ter caído para a segunda divisão. Por mais que ele não tenha parado tão lá embaixo, mas não fez um bom campeonato para entrar para os sinais. A questão é que teve outros muito mais fracos. E aí não tem nem como analisar muito o jogo, gente, porque eu acho que o jogo foi totalmente de domínio do Corinthians, totalmente assim, e, e, e aí, há méritos também do, da equipe, tudo, né, que tá jogando de uma forma diferente, eu acho que o Corinthians voltou diferente agora, depois dessa pausa, e é, e é diferente mesmo, assim, até em posições do campo, você tá vendo agora, quem tá dominando a, a ponta esquerda é a Tamires, a Tamires subiu pro ataque, totalmente, e tá jogando demais, a Tamires agora virou a melhor atacante do, 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 do campeonato, uma das melhores, tá fazendo gol todo jogo, gente, a Tamires, assim, ela é a mulher, entendeu? Aquela mulher, ela, ela tem que ser canonizada dentro da seleção brasileira, porque ela serve pra tudo, jogou ela ali do lado esquerdo, ela faz qualquer função, e, e, e é isso, eu acho que não tem nem, nem muito o que falar não, o Corinthians vai tranquilo para essa próxima fase, depois dessa baita goleada, acho que a questão principal é a atenção que a gente tem que dar para o
1: Kinderman, quanto à sua manutenção no futebol brasileiro. É, bom, a Tamires realmente é, é, é um monumento né, do futebol, da lateral. Eu queria muito ver ela jogando com a Caldeirã na seleção brasileira, cada uma numa, na sua lateral. Eu acho que elas iam compor o time de uma maneira, dar uma segurança para as laterais do Brasil que a gente ainda não teve. Mas, mas realmente, é, eu não, não. tá aqui uma goleada de 6 a 0 num jogo de quartas de final é, é, é algo assustador mas eu não esperava, não foi algo que, assim, que, que me assustou muito. Como eu disse no, no último podcast, é, era impossível com o Kinderman reverter, não fez, tudo que a Itana falou, é, são os fatos, não fez um bom campeonato, deu sorte de não ser rebaixado, é, o time agora também está passando por problemas financeiros, eu acho que isso também é, afeta o psicológico de qualquer atleta, né, de qualquer funcionário que está vendo o seu, o seu, a sua empresa passar por problemas financeiros, como tá passando. Então, assim, é, eu acho que é todo um conjunto. O Havaí Kinderman não está passando por um momento fácil, no dentro de campo e também fora de campo. É, eu acho que o único ponto que se pode se ressaltar dessas quartas de finais entre Corinthians e Havaí é que o Corinthians teve o caminho mais fácil, né? Até quando isso vai ser positivo ou negativo para a próxima fase? Porque você pega um, um time para jogar contra a Ferroviária na próxima fase que tá, né? Ritmo forte de jogo, teve que lutar muito para conseguir essa vaga, então tá, tá meio que com sangue nos olhos, né? Então assim, vamos ver co como é que vai, isso vai influenciar o próximo jogo do Corinthians, né? Porque você pega teoricamente dois jogos aí que foram bem fáceis, para o time deu para jogar, mas não precisou daquela concentração 100% Vambora, Vambora. Então isso eu acho que é a única coisa que a gente pode, né? Ficar pensando o que realmente vai o que o Corinthians vai tirar dessa, dessa, dessa classificação? Porque para o Kinderman, realmente, eu não esperava algo diferente do time. É, não é uma boa fase. 6x0 é um placar assustador, mas não esperava muito mais desse time, não.
2: E sabe outra coisa do Kinderman que eu não entendi que aconteceu? É de chegar num jogo tão decisivo e não ser a Bárbara no gol. Eu, todo mundo já sabe, não sou das maiores fãs defende a manutenção dela em qualquer dos clubes que ela tiver. Mas, assim, agora que vai jogar a reserva, a Bárbara ficou no banco? Não entendi o que aconteceu.
1: É, eu acho, eu acho que é, é meio com, confuso, né? Eu acho que, tipo assim, ela deveria... Não sei se foi... Eu acredito que não tenha sido uma opção dela, porque eu acho que é a hora da, da, de uma jogadora tão importante quanto ela assumir responsabilidade, né? um jogo de quartas de finais, tinha um placar muito difícil, berano ao impossível de reverter então seria a hora dela assumir essa responsabilidade, né, eu não sei se ela tá com alguma lesão, acho que o time não se pronunciou em relação a isso e pode ser que seja também um sinal de que a Bárbara pode estar tá saindo, né, do time então... É.
2: Eu até fui buscar, procurei aqui pelo Twitter do Kinder, mas não tinha nenhuma informação. Ela estava no banco relacionada, tranquilo. Só que simplesmente preferiram entrar com a Letícia. E assim, acho ótimo, né? Dar a oportunidade de colocar, mas achei que era um jogo super complicado para fazer isso, né? Porque entrando uma pessoa que tá. Que jogou praticamente o campeonato inteiro no banco parece que ou você entrou desistindo, você jogou a sua Sim. jogadora no fogo, sabe? Não ficou não ficou legal com isso. Eu, eu acho que o segundo gol, que foi o gol da Adriana, levou um pouco de falha da goleira, um, meio frangada, assim. Ela conseguia defender e acabou não, não pegando, mas não é isso que ia salvar o time de perder a vaga, mas foi uma
1: decisão que eu achei esquisita. Dá uma queimada na jogadora, né? Você coloca ela para substituir uma, uma goleira tão emblemática pro, pro time, pro futebol brasileiro, já num jogo tão difícil, né? Realmente passa a sensação que eu já tinha desistido do jogo, ou, enfim, não sei, né? Pode ser que a Bárbara também esteja de saída do Havaí, porque a gente realmente não sabe qual será, como será o futuro do Havaí. Então, assim,
0: complicado. É, é, é realmente uma, uma situação bem curiosa. Gente, vamos então de próximo jogo aí pra gente comentar? Manda bala! tava caçando. Palmeiras e Grêmio, 4x1 pro Palmeiras, e aí
2: meninas? Olha, decepcionante o Grêmio, eu nunca, olha, desisti daquele jogo, eu nunca mais vou torcer pra nenhum clube gaúcho, na minha vida.
1: eu não vou, sem querer, né, mas eu cantei essa pedra semana passada, não, não tinha como, o Palmeiras... Um Bias Anerato, ou sem Bias Zanerato tem muito mais time do que o Grêmio. Era, era algo bem previsível. Não, não vou mentir, falar que me, que me surpreendeu, porque não me surpreendeu. Principalmente aquela defesa do Grêmio é a defesa praticamente do campeonato todo. Muita falha boba, principalmente em bola parada. Então, assim, é, o Palmeiras tem qualidade. E que partida da Augustina, né? Que temporada que essa, que essa menina tá fazendo. Uma zagueira, assim... Né, goleadora, que ajuda o time lá atrás e na frente também, eu acho que faz muita diferente, a Baiana também Carol Baiana tá numa fase fantástica precisando, o Palmeiras tá precisando né, dessa jogadora que chama e faz gol, depois da saída da Bia, então assim, foi 4x1 foi um placar bem elástico é, os três primeiros gols um falha assim, grotesca da, da zaga do Grêmio é, eu não, não, não foi algo que me surpreendeu foi o que eu falei no último podcast que aquela vitória do Grêmio lá, lá no, no Rio Grande do Sul foi uma vitória que sim me surpreendeu. Acho que o Palmeiras estava precisando de, de... Peraí, voltou o campeonato, sacode tudo aí. É, o Palmeiras tem, tem, tem mais elenco, tem mais, tinha mais condição de passar mesmo e, e fez um, um campeonato melhor, né? Então, era de se esperar. Ai, eu concordo também que o Palmeiras tem tudo. Tem
2: elenco, é, para bater de frente com o Grêmio ele era muito maior. Mas o Grêmio já tem entrado com a vantagem feita. Jogou a pressão para o lado do Palmeiras. Não podia errar tanto como errou. A, a defesa ali, lógico, né, a bola parada do Palmeiras é uma das, das maiores armas deles. Mas uma defesa desligada que, que marcava olhando só para a bola, não via a jogadora passando. Tanto que o gol da Carol Baiana, ela fez toda bem torta. Ela saiu atrás da zagueira, mas bateu com a cabeça por, pela frente. Ela meio que abraçou de corpo, assim, a zagueira. Todo esquisito. A, a, a defesa do, do Grêmio deixou muito a desejar esse jogo, sim. E mais do que isso, foram os dois gols que a Pribac perdeu em um contra-ataque totalmente fulminante. A o fez o primeiro gol, né? Que ficou naquela polêmica se estava impedido ou não. O VAR ajudaria. Mas pelo que pouco que a gente consegue ver na TV. Resvala, né? A Thaís rela nessa nessa bola aí de cabeça. E dava condição para a sair correndo. Mas aí teve outras duas oportunidades também de contra-ataque. Que é uma das maiores armas do Grêmio, né? É um time muito rápido para sair em contra-ataque. Consegue sempre tem uma jogadora à espera no meio-campo. E outra, o Grêmio conseguia sair em todas no meio das duas zagueiras do Palmeiras. Eu já falei que a zaga do Palmeiras ela tem falhas. E nesse jogo do Grêmio, deu para ver sempre. Se você deixar uma boa centravante, alguém de velocidade, ele consegue sair no meio das duas zagueiras e partir, ficar no mano a mano ao gol. Só que aí a Pribaque perdeu duas chances, só, praticamente sozinhas. Né? Ela tava ela, mais uma zagueira acompanhando. Ela podia ter finalizado, mudar a cara do jogo ainda no primeiro tempo, ter ir para o intervalo com 2x1, 3x1, um, um, e a pressão do Palmeiras ia aumentar total. Só que foi com empate, o Palmeiras acertou a casinha, voltou com a cabeça no lugar, Augustina brilha mesmo, ela é uma ótima jogadora, é uma pena ela não ser brasileira, que acho que o, o, o Brasil, a seleção brasileira ia ganhar muito com uma jogadora dessa né, no nosso elenco, não que não tenha zagueiras, pessoas... Pessoas que jogam na mesma posição que ela, muito boas, mais uma a mais, sempre sempre bem-vinda. E Carol Baiana chamando essa responsabilidade de ser a referência, né a, a mulher ali no, na área. Eu só acho assim: né o Palmeiras falta um pouco mais de Catrine, um pouco mais de Camilinha ainda, que não não estão pegando fogo novamente no, no elenco, ali no campo, como mostrou durante o campeonato, mas parece que se acertou um pouco nesse jogo contra o Grêmio ainda. Fala ainda das falhas na zaga, lembrando que a zaga também não conta mais com a Rafael que também continuou na China, não, não voltou para o Brasileirão e era uma das ótimas zagueiras desse time. Mas na hora da bola parada, na hora de pegou uma defesa falha, como estava a situação do Grêmio, já era. Tudo que o Grêmio fez de bom no primeiro jogo, não fez no segundo jogo. Não teve a marcação, perdia muita bola perdia as chances fáceis e contou com a tristeza aí das suas três principais atacantes, né? as principais jogadoras que fazem gol, que é a Rafa Leves, a Mayara e a Laís Estevam, se não me engano, não, não podiam jogar, né? Lesão, cartão, cumprindo suspensão de cartão e aí o Grêmio viu passar, passar longe essa vaga. Eu estava torcendo
1: por um Grenal na semifinal, mas não rolou. Então, e, e lembrando também que apesar da, da vitória larga e tal, é, todas as falhas do Grêmio que a gente falou, eu não acho que esse Palmeiras foi testado bem nessas, nessas quartas de finais também. É, jogou mal no primeiro jogo. É, esse jogo, apesar do, do placar de 4x1, foi mais nos erros do Grêmio nas faltas de, de aproveitamento das chances que, que as gremiças é, não tiveram do que, né, mesmo assim. Então, assim, eu acho que esse Palmeiras... Jogou muito mais na fase de, de classificatória do que aparentou aqui. É óbvio que a gente Vai ressaltou. Muito. É, então a gente ressaltou as faltas da, da... Que, que a Bia faz, né? Então, jogadoras que, que saíram, outras que, que, às vezes, por lesão e etc. Mas mesmo assim, esse time que mostrou nas quartas de finais deixou muito a desejar. Então, aí é o que. semifinal são dois jogos, precisa. Voltar a apresentar aquele futebol, senão, até porque o internacional vem muito mais motivado, né? Vem aí de uma classificação histórica, né? Uma classificação assim, muito mais na raça, muito mais jogada. Então, assim, é isso pode pesar para o Palmeiras. Precisa recuperar aquele futebol da primeira fase. E pensando nessa questão aí
2: do, do peso dos jogos do Palmeiras, eu que faço aqui o paralelismo aqui com os times paulistas que estão jogando o Paulistão. O Palmeiras também não está tendo jogos difíceis no Paulistão. Ainda pegou times muito abaixo. Acho que o primeiro foi o, o Taubaté. Agora, na segunda rodada, não lembro quem foi. Mas é, na próxima ainda vai pegar o, o Nacional. São equipes bem baixas, assim, que também não dá para testar. E além de não estar tá tendo jogos que testem, não, é, a semana está mais curta, né? Porque o, o Inter vai ter a semana cheia de treino de pensar no jogo, só focar no Brasileirão, enquanto o Palmeiras vai estar jogando, né? Meio de semana Paulista, fim de semana Brasileiro. Talvez, né, aquele cansaço possa bater ou não, por mais que elas tenham vindo nessa sequência, na primeira fase do Brasileirão, que jogava quarto, final, meio de semana e fim de semana, agora não estão todos os times nesse ritmo. Pode prejudicar, quanto pode melhorar, né? a quem gosta de estar sempre num, num ritmo mais forte, pesado, a quem aguente, mas
1: pode Pode ser um diferencial. Ou pode dar um também,
0: também né? Pode.
1: Lembrando. E lembrando também que a gente não sabe nem a data, né? Desse, dessas, dessas semifinais. Então, Sim. pode ser que tenha aí um período maior para se preparar, para descansar, para trabalhar. Ou talvez não tenha, talvez já seja esse final de semana. O CBF ainda não divulgou. Então, acho que isso faz... Certeza, né? É, isso tudo faz diferença, não adianta negar.
0: Isso aí, meninas. E aí, o que, que vocês têm comentado do jogo do Ferroviária com o Santos, que ficou 2x2, a, a Ferroviária né, passou para a semifinal?
1: Novamente, o melhor jogo. Sem dúvida, né? Acho que a gente meio que previu isso, né? Que, que seria o melhor, um dos melhores jogos dessas quartas de finais. E, e acho que ressaltar mais uma vez a Luciana, acho que a gente já, já enalteceu a Luciana várias vezes nesse podcast durante essa, essa, essa temporada, é, ela fez uma, uma primeira fase muito boa, apesar de que a Ferroviária oscilou muito, ela, ela fez boas apresentações e nesse jogo também salvou a Ferroviária várias vezes, principalmente no primeiro tempo, o Santos veio com tudo, precisando do resultado, né? E a Luciana fez uma excelente, uma excelente apresentação e a Ferroviária conseguiu o, o empate no já também de virada e, e para manter essa classificação. Eu, eu assim eu honestamente esperava que o Santos fosse deixar a Ferroviária dominar, mas eu acho que o Santos foi guerreiro, eu acho que, que conseguiu. É, correr atrás do, do resultado, conseguiu jogar, mas infelizmente não deu. E eu acho que muito graças à performance da Luciana, que salvou tudo e todo mundo nesse, nesse, nesse jogo. Se não fosse ela, talvez o Santos conseguiria o resultado.
2: Sim, eu também acho que essa é uma vitória aí que já podem se Ainda não começaram, já começam a montar a estátua da Luciana na frente do estádio da Ferroviária e a homenagem que está na hora. Essa mulher pega demais no gol temos que exaltar mesmo, ela é uma ótima jogadora, uma ótima liderança também, passa uma total confiança ferroviária, e sobre essa questão do domínio dos Santos, eu acho que a ferroviária passou a ser um time que não joga com a bola mais, né? é um time que, que preza menos pela posse de bola, deixa o outro time ficar mais com ela, e saem ataques mais pontuais. E, principalmente, acho que a Ferroviária é o único time que arrisca muito mais de fora da área, né? Acho que a Sochori que fez o segundo, o, um dos gols aí. E vier é uma bola de fora, acho que... E, e bem depois, né? Pode ver que sempre quando a gente vai eleger um dos melhores gols de rodar, essas coisas, sempre a Ferroviária ganha por essa questão do gol que é arriscado mais longe, né? Bem mais... Uma batida bem mais de qualidade. Alguém que está tá super atento no jogo. Então... O se tornou esse time, assim, deixa o outro mais jogar, mas está sempre atenta. Na hora que vê uma bola, um espaço, é aquela arriscada fatal. Foi um jogaço, como a gente já falou, Santos dominando, é, arriscando tudo. Só que a questão é que tem a Luciana, né? A Luciana é a goleira que pega e mesmo que esse jogo fosse para os pênaltis, eu, pelo menos, daria a chance total para Ferroviária por conta desse histórico da Luciana aí. Esse é um time que tá ganhando... Pela confiança da defesa, eu acho. Não desmerecendo o ataque, que tem ótimas jogadoras. E legal de ver as meninas que estavam lesionadas, né? Que ficavam no banco maior parte do, do campeonato. O caso da Aline Milene, o caso da Xochor. Que voltaram a jogar e jogando bem. Dando outra consistência para o time. Mas que eu acho que é, é isso aí. A Ferroviária está com uma estratégia de, diferente do que ela vinha antes. Tá? Acho que viu que não deu muito certo durante a fase de pontos corridos. Mudou o percurso aí, Aline, sim, jogando muito bem, sabendo usar suas peças e chegando longe, né? Ferroviária também é uma das outras favoritaças aí. E vamos para mais um Corinthians e Ferroviária. Parece que eu já assisti esse jogo dez vezes só esse ano, toda hora.
1: Não, e é muito bom ver a Ferroviária conseguir essa classificação assim e jogando melhor, porque ao contrário do Kinderman, por exemplo, que eu acho que a Ferroviária e o Kinderman fizeram... É, campanhas bem parecidas na fase de na fase de pontos corridos que foram campanhas irregulares ruins a ferroviária um pouquinho melhor mas mesmo assim perdendo jogos jogos bobos assim falta de de organização do time perdendo muito gol cedendo empate cedendo é, acabando levando a, a derrota nos últimos minutos de jogo então assim é bom ver que a ferroviária conseguiu repensar a sua maneira de jogar futebol, repensar o seu jeito, de, de, a sua estratégia de campo, pegar um Santos que veio tão confiante da fase, de, de, da fase inicial e já conseguiu uma vitória de primeira e, e conseguir esse empate na Vila Belmiro. Então, assim, você vê que a ferroviária parece que sabe, retomou aquele espírito vencedor de uma equipe tão tradicional no futebol feminino, né, e aí sim eu já consigo ver uma semifinal contra o Corinthians mais equilibrada, se fosse aquela ferroviária do começo do ano, já não, já não sei como seria, mas agora eu já vejo o time com, com uma maneira de jogar futebol bem melhor, então assim, isso eleva, né, a qualidade do futebol que a gente vai ver.
2: E só uma última informação, só a Ferroviária e o Inter, que eram os times que estavam na metade abaixo desses G8 que conseguiram passar, né? Lembrando que a classificação geral ficou Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Ferroviária, Inter, Grêmio e Kinderman. E aí a gente fala, ah, quem vem de melhor campeonato, essas coisas, lógico que muda tudo no mata-mata, mas aí você vê como o time cresceu, né? Que Ferroviária e o Internacional foram times impotenciais durante... A primeira fase do campeonato, a gente elogiou vários jogos, mas viu essa oscilação grande. E aí volta né, a crescente, volta a se firmar, consegue achar o seu jogo aí e desbancar São Paulo e Santos, que também, o Santos nem tanto, mas o São Paulo a gente elogiou demais aqui é é a crescente que ele teve no campeonato.
1: E, e é o que a gente falou né, no, no primeiro podcast dessa volta do, do, do Brasileirão, que teve uma pausa muito grande. Então, as equipes tiveram tempo de preparação também, o que também prejudica, por um lado, que perde aquele ritmo. Né, times, por exemplo, como São Paulo, que veio numa crescente no final do campeonato. Você quebra aquela, aquele ritmo da equipe. Então, assim, é, é um campeonato novo, né? Para mim, é como se começasse do zero. E tanto a Ferroviária como o Internacional, Conseguiram trazer esse, esse espírito guerreiro, esse espírito de força e, e conseguiram mostrar um futebol bem melhor, principalmente nesse, nesse, o Internacional nesse, nesse último jogo, nesse segundo jogo, do que mostraram nas, em alguns jogos da, da primeira fase. Né? Isso é muito legal, eu acho que mostra também. A qualidade dessas equipes, né? Que a gente vê que o futebol brasileiro, cada dia que passa, vai se fortalecendo mais, né? Não tem mais dois times ali muito fortes, apesar de a gente ter o Corinthians que sempre se destaca. A gente vê que todos os times têm capacidade, capacidade de, de evoluir o futebol, de fazer partidas é, fantásticas como essas que tiveram nessas quartas de finais. Isso é muito bom. Isso vai valorizando o nosso, o nosso campeonato, vai valorizando as nossas equipes. E para o futebol feminino como um todo é, é, a gente só tem a agradecer, né? Por essas, por essas performances.
0: É isso aí, meninas. Como nós já citamos, as semifinais aí, elas não têm data, né? É, mas nós já sabemos que, que será jogo de ida e volta, Ferroviária contra o Corinthians e Internacional contra o Palmeiras. E aí, vocês acham que que final da quem? Corinthians e Inter? Seria uma final assim para nós?
1: Eu acho que seria interessante uma final entre Corinthians e Internacional. Acho que seria legal. Eu acho que vão ser dois jogos assim muito disputados. Eu acho que todas as quatro equipes chegam com, com chance de, de classificação. Não tem como dizer que não. É, principalmente, eu acho que Internacional e Palmeiras, que eu acho que vai ser a mais disputada de todos. É, no jogo da, da fase de, de pontos corridos, ficou 3 a 2 para o Palmeiras, num jogo muito polêmico, com falha de arbitragem. É, então, assim, teve de tudo e eu acho que teve jogador expulsa. É, então, assim, o, o Internacional jogou muito bem contra o Palmeiras na primeira fase, um Palmeiras que tinha Bias Anerato e, e uma equipe toda bem jogando bem melhor do que está jogando hoje. É, eu acho que o Inter chega com mais gás, chega com mais motivação, mas também o Palmeiras tem um elenco, não dá para mentir, o Palmeiras tem um elenco e uma maneira de jogar que funcionou muito melhor do que o Internacional na primeira fase do campeonato, então assim, apesar de que nessa, nessas quartas de finais o Inter se classificou melhor, é, jogando melhor... Eu acho que agora não dá muito para levar isso em consideração. Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado. É, o Corinthians, ele tem um leve favoritismo sobre a Ferroviária porque vem jogando desde sempre é, um futebol um degrauzinho acima dos outros. né? É, e, e só que aí a gente lembra daquele, daquela partida também, Ferroviária e Corinthians, que ficou 1 a 0 para o Corinthians só. E foi um jogão. Luciana também pegou tudo. Então, não dá para prever o que vai acontecer. O Corinthians passou muito fácil nas quartas de finais. Né? Então, às vezes, chega ali achando que vai ser fácil e não é. Né? A Ferroviária se classificou bem, está jogando futebol melhor. Então, bem previsível. É, como eu disse, eu acho que o Corinthians tem uma leve é, vantagem ali, é, favoritismo. Mas também é, se decide dentro de campo, com a bola rolando. Eu acho que vão ser dois jogos fantásticos. E pode acontecer de tudo. Futebol pode acontecer de tudo, né, gente? É por isso que a gente gosta tanto.
2: Da agora para frente, eu não faço mais projeções sobre o Corinthians. Eu só falo dos resultados, tá bom? <risos> Com medo de zicar de ser qualquer coisa. Mas sobre Corinthians e Ferroviária, é o, um clássico. É aquele, aquele clássico de que é 50-50 para cada um por chance. Não existe nada. O jogo, o resultado vai acontecer só ali. Não tem nada que venha para fortificar algum time antes. E legal D que as duas equipes acho que estão seus elencos completos, né? Todo mundo já saiu do departamento médico e tal, no caso do Corinthians, que é o que eu acompanho mais, a Natasha já está liberada de novo, a Pardal também. Então vai ser muito legal ver esses dois times super grandes que, que fizeram várias finais aí no passado, que estão fazendo vários jogos clássicos agora, de estarem completos, todos à disposição para fazerem esses dois jogos aí da semifinal. Você comentou do último jogo do Corinthians, né? Esse do 1x0 foi o último, penúltimo encontro deles. A Ferroviário Corinthians já jogaram agora depois das Olimpíadas no Paulistão, que foi o, o 3 a 0 do Corinthians. Só que não jogou do... A, a Soshore não entrou naquele jogo, ainda estava se poupando para o Brasileirão e eu acho que a análise também da zaga, não, da, lateral, na verdade, também não estava. Por isso que eu reforço novamente essa questão do elenco que vai estar ele inteiro para fazer a semifinal. Sobre o lado de Palmeiras e Inter, eu falei que é a chance da revanche para aquele jogo que ficou no gargalo aí da, da Aline, do, do resultado dessa questão da arbitragem. Olha só o universo dando a chance novamente agora com o VAR para fazer esse jogo. E já cantei a bola aí. Palmeiras tem espaço. Se o Inter souber jogar ali na entrelinha de meio campo com a defesa... Aproveitar esse espaço que as duas zagueiras deixam pelo meio é, é, é para ganhar, é jogo que dá para ganhar e tomar cuidado com as bolas paradas do Palmeiras. Batida de falta, escanteio e as chegadas da Bruna Caldeirão pela lateral direita são totalmente fatais. Se não tomar conta ali na área de atenção para quem está subindo, quem está chegando livre, toma gol sim. É aquela questão, se o Inter fizer aquele jogo do Inter e Ferroviária durante a fase de classificação, tá na minha cabeça até hoje, porque foi um jogão, foi assim, o um melhor futebol do Inter nesse campeonato, eu acho. De saber muito bem o posicionamento da equipe, o Inter tem essa capacidade de, de fazer esse jogo e ganhar do Palmeiras, né? Já estou aqui mostrando meu favoritismo pelas coloradas, não vou assistir o jogo, tá? Me fica tranquilo. Mas é a questão, o Palmeiras tem esse potencial aí, se deixar na bola parada, faz gol também. Se deixar o espaço na direita, a Bruna Caldeirão chega. E se for escanteio ou batida de falta, tem que tomar com a Augustina, que ela faz mais gol que, que centroavante.
0: É isso aí, meninas. Vamos, então, aproveitar a voz de Itana Santos e vamos de publicação. Itana, como é que tá aí? Segunda rodada, resultados, jogos? Conta mais pra gente.
2: Bom, gente, segunda rodada do Paulistão foi é, no meio da semana passada, como eu já comentei em alguns jogos, teve o clássico do Corinthians e São Paulo, que terminou no 2x1. Mas quem também jogou foram. Vou aqui falar os resultados, né? Taubaté ganhou do Red Bull Bragantino por 2x1. Red Bull, que a gente está aí, né? Que é um time que a gente sabe do seu potencial financeiro para montar elencos. E o Red Bull ainda está tá na luta para o pela final do, do A2, não conseguiu emplacar a segunda vitória no Paulistão. O outro jogo foi entre São José Ferroviária foi 4 a 2 para a Ferrinha, 3 a 0 para o Palmeiras sobre o Pinda, 1 a 0 do Real Juventude sobre a Portuguesa, 4 a 0 do Santos para cima do Nacional. E aí o jogo que fechou a segunda rodada foi o 2x1 do Corinthians de São Paulo no meio da semana. É, o que eu comentei né, sobre a Tamir estar jogando muito bem, o Paulistão está mostrando isso também, tanto que ela foi eleita craque da rodada. Tamir está metendo o gol. Acho... E foi até engraçado né, que o gol que ela fez, se eu não me engano foi contra o São Paulo. O gol que ela fez foi de cabeça recebendo um cruzamento da esquerda, né? Tamires, que sempre é ela que cruza ali da esquerda para alguém cabecear essa bola. Dessa vez, ela inverteu o papel, foi ela que, que é, bateu de cabeça uma bola cruzada pela esquerda. Olha a vida, né? E só já falando, né? Nós estamos gravando esse podcast hoje, na terça-feira, dia 24. Então, já começou a terceira rodada do Paulistão com o um jogo do Nacional e o Taubaté. E o legal de falar, né, o, o, o até ganhou no Nacional de 5x0, uma goleada estupenda, mas é, o diferencial, né, uma característica histórica desse jogo, é que é a segunda vez em toda a história do Paulistão feminino que uma goleira fez gol. Teve uma batida de pênalti, foi o primeiro gol do jogo, e foi a, a goleira Yolanda, do, do Taubaté, que, fe, que bateu e fez esse gol. Então, mais um marco histórico do Paulistão, que é a segunda goleira a marcar no Paulistão, feminino. A primeira foi a Kaká, que é ex-jogadora do São José, no empate contra a Ferroviária em 2013.
0: E agora, meninas, vamos comentar de Campeonato Brasileiro Sub-18, Aline Guerra. Então, a gente já
1: tem as semifinais também do Campeonato Sub-18 já definidas, que por pura coincidência é, vai ser Corinthians e Ferroviária também, dia 1 de setembro, 3 é, e meia da tarde. E no dia 2 de setembro tem São Paulo Internacional também, 3 e 30 da tarde. Então, é legal ver que essas equipes já têm as suas bases bem fortalecidas, né? já, já O Internacional, como eu disse, tem essa, essa, essa tradição, dos times sub-18 e o sub-16 também, que foi de onde a Mileninha veio, né? A Mileninha estava nesse, nesse time e foi campeã com o time sub-18, depois já subiu para o time profissional. É, é legal ver esses times investindo no, no futebol feminino cada dia mais, nas categorias de base. Então, a gente vamos ficar de olho nesses, nessas partidas, nesses times, porque provavelmente muitas dessas jogadoras sobem para o profissional ou até fazem parte de outras, de outras equipes depois, é, é o futuro do futebol feminino né, no Brasil. A gente tem que estar sempre de olho e apoiando essas meninas para que o futebol continue criando raízes fortes e disseminando né, esse talento pelo, pelo nosso país.
2: E disseminando pelo mundo também. Né, esse comentário aqui da Aline me lembrou que a gente fala aí da base alimentar o futebol brasileiro, a gente já chegou numa fase que o futebol brasileiro está alimentando o futebol pelo mundo. Lembrando que alguns episódios atrás eu comentei da saída da Paulinha, a lateral do, do Corinthians, e a Giovana Crivellari, que era a nossa atacante, Já, ela já revelaram né, o clube que, tá, que estão atuando. A Paulinha já faz um pouco mais de tempo, ela está no Braga, em Portugal. E a, a Crivellari foi para o Levante da Espanha, está jogando com outras duas brasileiras também, que é a lateral Jocinara, que também é de seleção, e a atacante Giovanna Queiroz, também de seleção. Estão aí já na corrida pela Champions, conseguindo é, ganhar mais um jogo agora essa semana. É legal, a gente está vendo uma brasileira que estava jogando aqui, o Brasileirão, comentando, a gente comentou dela até agora, até o meio do ano ainda participando. Agora foi para a Europa, já está no outro nível. É a base que fomenta o nosso, nosso futebol aqui nacional. E esse futebol nacional que agora está saindo para o mundo, que é esses jogadores que vão fomentar a nossa seleção depois.
1: E foi legal, principalmente, a, a apresentação da Crivellari pelo, pelo Levante, que foi uma brincadeira que o Twitter do oficial do time fez com ela e a Gil. Que a Gil também foi para lá essa temporada, emprestada pelo Barcelona. O que é muito legal, porque a Giovana ela Estava com a seleção brasileira na, nas Olimpíadas, né? Ela vem dessa nova geração, né? Ela ainda é muito novinha e perdeu muito espaço no Barcelona, né? O Barcelona tem um mega time e principalmente agora essa temporada que contratou a Inger e, e a Rolfo com o Wolfsburg. Então, assim, duas jogadoras experientes, que têm qualidade e que provavelmente vão lutar com tila, com, pela titularidade contra Martens e, e Puteias. Então, assim, a Gil não ia ter espaço para jogar nesse time do Barcelona, e é legal ver ela indo para um time como o Levante, que ela vai ter tempo de jogo, então ela vai ter como jogar e se aperfeiçoar e ter experiência também, né? Disputando o em Champions League e aí chegando outras jogadoras brasileiras também. Então é legal mesmo, como a Itana falou, ver essas jogadoras crescendo lá fora também, porque isso traz experiência para elas, né? Elas aprendem é, outras maneiras de jogar, jogam contra outros clubes, jogadoras de outros países, campeonatos fortes. Então isso tudo faz faz bem para o nosso para nossa seleção e para o nosso futebol também, né? Quem sabe a gente não possa ter jogadoras voltando também de fora, algumas vezes, para a gente movimentar mais o nosso campeonato brasileiro também.
0: É isso aí, meninas. E aí, vocês têm mais alguma observação para fazer para o nosso ouvinte nesse mundo aí do futebol feminino?
2: Hoje é só, time. Hoje
0: é. Podemos dar como hum. um encerrado mais um podcast por aqui no Tiro Livre? Podemos. Então, eu deixo o espaço aberto para vocês agradecerem e de se despedirem do nosso querido ouvinte.
1: Bom, muito obrigado mais uma vez pelas, pelas contribuições e pelos debates, você, Alana e a Itana. Um grande abraço aos nossos ouvintes, obrigado mais uma vez por estar com uhum. a gente essa semana. É, e vamos continuar de olho, porque as, as semifinais do, do Brasileirão estão aí, é um passo de acontecer. Uhum. É, e semana que vem a gente volta com mais futebol feminino e muito mais novidades para trazer para vocês.
2: Isso, gente, de olho, preparem bem as agendinhas aí, porque como vocês estão vendo, é Brasileirão Profissional, é o Brasileirão Sub-18, é o Paulistão acontecendo, agora a gente também começou essa semana as Paralimpíadas, tem muito esporte, muita coisa boa, vamos acompanhar muito essa, esses esportes aí que não estão na grande mídia, ou seja, todos, menos o futebol profissional é, masculino. Do resto, a gente é bom acompanhar, dar apoio para os nossos atletas, consumir né, conteúdo, pessoas que produzem conteúdo sobre esses outros esportes aí, porque nós vivemos num país que tem potencial em todos, em vários esportes, e que pode investir ainda mais nisso, tanto para homens, quanto para mulheres, quanto para atletas olímpicos e paralímpicos, tá? Semana que vem a gente volta com mais informações aí sobre o futebol feminino, a Line Guerra não falou a famosa frase dela, mas eu falo que o futebol feminino não para.
0: É isso aí! E foi bom a Itana Santos nos lembrar que tem paralimpíadas aí. Vocês estão prontas para maratonar? Será?
1: Tem, tem que ter força, né, gente? Acabou de, de recuperar das olimpíadas, lá vamos nós novamente.
0: <risos> mas vai dar certo. gente. Nem recuperei, certo. gente. É isso aí, boa sorte aos nossos atletas aí paraolímpicos e que eles tragam muita medalha para o nosso Brasilzão, né gente? É isso aí. Muito obrigada a você ouvinte, pelo carinho, por nos acompanhar, pela paciência, por estar aqui toda semana nos ouvindo, é isso. É o fim de mais um podcast sobre futebol feminino aqui no Tiro Livre. Esse podcast foi produzido por Alana Lima, Aline Guerra e Tana Santos Edição de Itana Santos e direção-geral de Luiz Felipe Borges.